0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente da a entender que buscan una patria, pues, si habían estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hay que esperar. Y antes de leer la porción de la escritura en que quisiera usar como epígrafe, quiero hacer un par de observaciones para bien de nuestra meditación. Cuando pensamos en Pablo, escribiendo a los griegos, que era el mundo culturalmente dominante, podemos leer la Carta a los Corintios, en donde se tiene el Sumum del pensamiento griego, y su afectación en el comportamiento y cómo Pablo, con el auxilio del Espíritu Santo, lo enfrenta. Ahí tendríamos un Pablo hablando a los helénicos. Cuando pensamos en términos del mundo latino, del mundo romano, pues tendríamos también la carta que él escribe a los romanos, y cuando pensamos en el mundo greco-romano, si leemos las Cartas a los Corintios y la Carta a los Romanos, nos encontraríamos con el pensamiento que el Espíritu Santo inspira a Pablo para enfrentar a este mundo greco-romano. Allí me parece que hay un argumento de fondo que vale la pena tener en cuenta, en donde Pablo hace claro a los hermanos griegos y romanos de que Dios, Creador de todo el Universo, ama a todas sus criaturas. Y Dios tiene la intención de redimir a todas las criaturas, al hombre, y con la redención de las criaturas a toda su creación. Esto es muy claro en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde toda la creación va a aparecer como objeto de la resurrección total, o por otro lado, cuando escribe a los romanos y hace notar de que la creación está gimiendo aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando Pablo está escribiendo a los griegos y a los romanos, el Dios creador interesado en la redención total del hombre del universo aparece en sus escritos de una manera clara la otra observación que quisiera hacer es que si queremos entender nosotros el mensaje que en el Nuevo Testamento se da a los judíos a los descendientes de Abraham, de Isaac de Jacob hay un constante martillar de que Dios es fiel y cumple sus promesas y que lo que se ha estado esperando por siglos en tanto que el pueblo de, Redimi, de Dios liberado por él, el pueblo de Israel se ha cumplido en Jesucristo pero en ambos mensajes tanto en el que aparece para el mundo greco-romano teniendo como presupuesto el Dios Creador como el que aparece para el mundo judío, teniendo como creencia fundamental el Dios Creador, aparece el elemento esperanza. Hay que esperar en Dios, los hermanos de Grecia y de Roma, hay que esperar en Dios, porque ha cumplido sus promesas, los hermanos judíos. La Carta de Santiago y de los Hebreos, que en estos momentos voy a utilizar como base son cartas que son escritas para los judíos en un sentido estricto Santiago era el hermano de Jesús que está siendo obispo en Jerusalén esta carta es para todos pero fundamentalmente hecho por un pastor en Jerusalén y la carta a los hebreos dice lo mismo ¿no? carta a los hebreos. Los hebreos son conocidos como los que aún antes de ser parte del cautiverio en Egipto y liberado posteriormente y constituido en pueblo de Israel, en la constitución de los diez mandamientos a llegar a Sinaí, son conocidos como hebreos los anteriores a ese pueblo de Israel. Ya lo no digamos cuando son conocidos como judíos, cuando de Judá son llevados cautivos a Babilonia y ya son conocidos como el pueblo judío. Hebreos, antes de ser constituido Israel. Israel, constituido como pueblo liberado. Judíos, cuando del cautiverio son sacados de parte de Dios para que vuelvan a su tierra a aprovecharse de Jerusalén ahora bien, esta carta a los hebreos es una carta que es todo un comentario al libro de Levítico el libro de Levítico es uno de los libros del Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. es uno de los libros de la ley y este libro es el del Rito y la carta a los Hebreos explica y explicita de una manera muy cuidadosa toda la prefiguración del levítico cumplida en Jesucristo. Pero, de nuevo, quiero insistir, es un mensaje de esperanza. No más que aquí era para los Hebreos y era para los de Jerusalén. Yo quiero leer el verso 2, 3 y 4 del primer capítulo de Santiago que dice: Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Repito, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mantenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna El mensaje es de saber esperar En la prueba de la fe Que produce esa paciencia Que sabe esperar y el capítulo que leí todo hace unos cuantos instantes de Hebreos 11, nos habla de quienes supieron esperar, porque hay que esperar. Hay varios elementos que se usan en ese capítulo 11, que se intitula, por cierto, los héroes de la fe, de los cuales yo quisiera echar mano, para hacer ver lo importante que es saber esperar. En un Salmo que nosotros repetimos de memoria mucho, dice, Encomienda al Señor tu camino para que te vaya bien y Él hará. ¿Qué es en el fondo? Hay que saber esperar. Encomienda al Señor tu camino para que te vaya bien y Él hará. Veamos el capítulo 11 en algunos detalles. Por ejemplo, los muros de Jericó van a ser rodeados por un día por dos días por tres días por cuatro días por cinco días por seis días y en el séptimo día caen los muros de Jericó ¿por qué se pone acá como ejemplo de fe? a ah, porque fue un pueblo que no por numeroso, sino por piadoso, que supo esperar, vio con sus ojos que los muros que estaban protegiendo Jericó cayeron. Pero allí podríamos pensar que era un pueblo capitaneado por alguien, campeón de la fe, y que Dios respondía por ello y está bien pero hay también otro elemento en este capítulo 11 de los hebreos de alguien que supo esperar siendo una mujer y yo siempre vengo con el toque con las mujeres porque en una sociedad lamentablemente machista como la nuestra que incluso se llegan a tomar justificaciones bíblicas para que este machismo predomine. Es menester, apuntarlo en la Escritura. Aquí tenemos a alguien que se llama Raab mujer. Y no solamente mujer, sino ramera, con todas sus letras, así calificada en la Escritura. Pero esta mujer va a dar cabida, va a dar protección, va a dar asilo a... Parte del pueblo de Dios en su casa, con riesgo de su propia vida. Sin embargo, ella, al dar asilo a aquellos espías del pueblo de Dios, y cubrirles con su paz, aparece como alguien que no pereció. Ella supo que ellas eran espías del pueblo de Dios, les dio cabida en su casa. Supo esperar y no pereció. Todos perecieron, pero ella no pereció. Una mujer. Ramera. Pero que supo esperar y no pereció. Que los muros de Jericó hayan caído porque lo valientes lo rodearon siete días sin, sin cejar, lo podríamos entender, pero que esta mujer haya sido liberada, porque supo esperar en el Dios que aquellos hombres representaban, es algo admirable. En ambos casos se supo esperar en Dios, y él actuó. Pero hay por lo menos... Tres características que yo quiero destacar en cuanto a esta espera, que quiero desprender de la Escritura, porque es ella la que nos revela a nosotros estos elementos para saber cómo esperar. ¿Cómo hay que esperar? Uno, hay que esperar con certeza. Esa certeza intelectual, esa certeza moral, esa certeza afectiva debe de ser parte de nuestra espera. Se pone un caso aquí. José. José es aquel hijito de Jacob que había sido vendido por sus hermanos, que había llegado a Egipto como esclavo, pero que luego va a llegar a ser el mayordomo principal del faraón, y va a liberar del hambre no solamente a Egipto, sino también a toda su familia. ¿Lo recuerdan? Bueno, este José, cuando Dios puso en su corazón que su pueblo sería liberado, dejó instrucciones de cómo habrían de enterrar sus huesos en una tierra que habrían de poseer. Ahora, José está viviendo 400 años de hecho antes que Moisés liberara al pueblo de Israel pero 400 años antes cuatro siglos están de por medio entre José dando instrucción sobre sus huesos y la liberación que el pueblo habría de tener era una certeza intelectual aun cuando vinieran faraones que no le conocían que no le consideraban que no le estimaban, que no tomarían su trabajo como credenciales para ayudar al pueblo, él da instrucciones sobre sus huesos. Hay una certeza intelectual. Hay una moral que no se cae a pesar de que está muriendo. Y hay una afectividad para con su Dios que permanece incólume. Hay que esperar con esta certeza a la José, como es descrito en Hebreos 11. Pero también se habla de Moisés, porque hay que esperar como Moisés, que él fue y se escondió en el desierto. Un lustro, cinco años, dos lustros, diez años, tres lustros, quince años, cuatro lustros, veinte años, ocho lustros. 40 años escondido. Ya él había hecho su vida, se había casado con Séfora. Ya estaba tranquilo, ya estaba establecido. Cualquiera que ha vivido 40 años en un país se da cuenta el tipo de establecimiento que puede tener. Sin embargo, Moisés, cuando fue llamado por Dios en aquella zarza ardiente supo distinguir la voz de Dios y supo esperar en él con una vara en su mano siendo tartamudo pero confiando en las promesas de quien le llamaba para que su pueblo fuera liberado y fue liberado salió de Egipto pasó el mar rojo fue sostenido en el desierto y contempló la tierra donde el pueblo habría de entrar ¿por qué? porque supo esperar como viendo al invisible a veces nosotros con un año de espera nos sentimos desesperados ya no digo con cinco años con diez, con veinte, con treinta. ¿cuánto más? con 40 pero lo pone como ejemplo por eso la escritura a los hebreos hay que saber esperar como José como Moisés, y es más, continúa como Israel que va a celebrar la Pascua, porque antes de salir de Egipto, los israelitas y hacen caso a Moisés y celebran la Pascua y untan con la sangre de los corderos los dinteles y los umbrales de las casas, esperando la liberación de parte del ángel del señor ellos esperaron tan cierto como que tenían todos sus animalitos y todas sus cosas recogidas y a la hora que Moisés les dijo nos vamos se fueron agarreando todo ustedes creen que solo salieron los hombres o solo las mujeres o solo los niños o solo salvando la vida se llevaron todos y todos estamos conscientes que hasta despojaron a los egipcios de prendas. ¿Recuerdan? Iban cargados. Por eso dice el autor a los hebreos, hay que saber esperar como José, dando instrucción sobre sus huesos 400 años antes de que aquel pueblo fuera liberado. Como Moisés creyendo en Dios después de 40 años de establecidos en el desierto. O como Israel, que fue capaz de celebrar la Pascua de su liberación, antes de pasar por aquel barro. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Lo que les esperaba Pero lo celebran. ¿Y qué implica esto? Que hay que saber esperar con certeza, certeza intelectual. Certeza de una moral que no se desploma. Certeza de una afectividad que no se marchita. De un amor siempre fresco para con Dios. Como el amor de José, de Moisés, o de Israel, a quien Dios te va a reclamar siempre. Que le ame con esa misma fuerza. En segundo lugar... Esta espera ha de ser con convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción es un pensamiento convencido de una verdad. Por ejemplo, si la verdad que yo estoy ahora enunciando de que Dios es fiel en sus promesas y sabe actuar a tiempo en favor de los que esperan en él. Si el pensamiento de ustedes sale convencido de esta verdad, salimos con convicción. Y hay que saber esperar con convicción. Y de nuevo, hay ejemplos que pone este pasaje. Abraham, por ejemplo, cuando Dios le habla y le dice, deja tu tierra, deja tu parantela y sigue a la tierra que yo te mostraré él tiene un pensamiento claro de que el Dios que le estaba llamando lo habría de guiar hasta las últimas consecuencias pero hay otro elemento tremendamente chocante para y el pasaje descriptivo, una mujer de 100 años, concibiendo un bebito. Y lo que la escritura dice es, de tal manera supo esperar Sara en la promesa de Dios, que recibió fuerza, así dice, recibió fuerza para que aquel bebito naciera saber que de aquel bebito habrían de nacer como las estrellas en el cielo y como la arena del mar una tremenda descendencia recibió fuerza siendo espéril teniendo cien años yo podría pensar en esta descripción bíblica y encontrar riquezas que por el momento tengo que parar. Baste solo como ejemplo, como razonamiento bíblico, para hacernos ver que hay que esperar con convicción, como esta mujer, cuyo pensamiento estaba convencido de que el Dios que le había dicho que habría de nacer una simiente de ella, cumpliría su promesa a pesar de los 100 años. Canosa, a lo mejor calva Simuelita Acabada Dios le dio fuerza Nosotros sabemos hoy Que difícil es retener un bebito En el vientre Después de cierta edad Ella lo retuvo a los 100 años ¿Por qué? Porque hay que esperar Ese es el desafío Con Abraham Sin saber a dónde iba como Sara, que a pesar de 100 años, recibió fuerza de parte de Dios. Pero todavía continúa la Escritura cuando habla de Isaac, que en un momento dado está bendiciendo a Jacob, usurpador de la primogenitura de su hermano, sin saber que aquel usurpador, Dios habría de cumplir la promesa que le había dado a su padre Abraham hay que saber esperar porque a veces nuestros ojos no ven lo que Dios nos prometió a lo mejor no lo ven los ojos de nuestros hijos el caso de Isaac que es un ciego justamente por eso está dando la bendición a Jacob pero que Jacob a pesar de su resurpador tuvo la promesa que Abraham había recibido y que Isaac no había podido ver esto es cierto por eso cuando nuestro pensamiento está convencido de esta verdad que el Dios que promete cumple salimos con la convicción de que el Dios en quien creemos sabe responder y ese Dios que nos ha dicho, encomienda a mí tu camino para que te vaya bien y yo haré, lo va a cumplir. Si salimos con esta certeza intelectual, moral, afectiva, si salimos con esta convicción, de este pensamiento, de esta revelación de Dios que es verdad, ¡cuánta bendición! llevaremos dentro de nuestro corazón. Pero en tercer y último lugar, hay que esperar sabiendo qué es la razón para alcanzar, dice la Escritura la Letra, buen testimonio. Para alcanzar buen testimonio. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos porque es la razón para alcanzar buen testimonio y en esto del buen testimonio la escritura argumenta lo siguiente razona lo siguiente captura lo siguiente dice por la fe a Abel ofreció ofrenda y le fue grata al Señor el sacrificio fue agradable a su padre por la fe Enoch Enoch fue agradable a Dios y llamado amigo de él y como Noé no solamente Abel y Enoch sino Noé preparó con temor de Dios el arca porque el Dios que le había dicho que le hiciera porque vendría diluvio, aun cuando él se ponía a merced de la burla de la gente. ¿Se imaginan ustedes que yo me ponga a hacer un arca aquí en el camellón, en estos días? Y que yo agarre ar, este, eh, madera y agarre sierras y, y comience a ser allí. En primero sería interesante ver si me deja la ciudad. En segundo sería interesante ver si la gente no se pone a burlarse de mí, cuando hasta mis hijos vengan y comiencen a clavar, porque son los únicos que le hacían caso al pobre de Noé. Sin embargo, Noé construyó aquel arca y dice la Escritura que porque supo esperar, fue salva su familia. Es la razón para alcanzar buen testimonio. Ahora nosotros podemos hablar de Noé, dando testimonio de que creyó en el Dios que le había mandado hacer aquel arca. aun cuando todo el mundo se burlara de él, a lo cual no estamos nosotros exentos. Porque cuando nosotros creemos en Jesús como el arca de nuestra salvación, así la pone el Nuevo Testamento, muchos se pueden burlar de nosotros. Pero ¿cómo ahora tú estás poniendo tu confianza en un arca, nos podrían decir. Sin embargo, hay que esperar. Cuando dice en el verso 32 y siguiente, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Geón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de piel y ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron Buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque tenían que esperar, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran grande nube de testigos, despojémonos de todo peso despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él de Jesús sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ti sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En manera alguna hemos de cansarnos, mucho menos desmayar en el cansancio. Hay que esperar con certeza. Con convicción en la razón de alcanzar el buen testimonio de quienes supieron confiar en Él. Dios permite que Su palabra en nuestro corazón tenga cabida para tranquilidad de nuestra angustia, de nuestra vida. En estos momentos cuando la prueba de nuestra fe debe producir paciencia y esta paciencia justamente esperanza una esperanza que no nos avergüenza porque como dice ese precioso himno de los negros el mismo que fue bueno para Abraham para Isaac para Jacob para Moisés es lo suficiente bueno también para mí Creo en Dios, creo en Cristo, creo en el Espíritu Santo, encomiendo a Él mi camino y Él hará. Hay que esperar, hay que saber esperar, con certeza, con convicción, para buen testimonio. Amén.